0: Caroline.
1: Así es, nos acompaña Walquiria Chandler, diputada suplente independiente, que viene a hablarnos justamente eh, de todo lo que ha ocurrido eh, con estas supuestas esterilizaciones. Pero antes, Hugo quería hacerle una pregunta, ¿verdad? Sobre este ah, no, tema no, que hemos sí, estado.
0: Buen día, bienvenida.
1: <risa> Muy buenos días, gracias. Saludos eh, a todos.
0: Arranquemos con el tema de los medicamentos, la instalación de esta mesa técnica, soluciones a corto, mediano y largo plazo, es lo que plantearon diferentes sectores e y entidades allí. Mientras la asamblea también tiene varias iniciativas respecto a la ley de medicamentos. Su, su punto de vista de la forma en que en los dos órganos se está manejando y qué debería pasar.
2: Bueno, por parte del ejecutivo a mí me surgen dudas razonables porque el nombre es mesa técnica pero la persona seleccionada para que se lidere esta mesa no es un técnico, no es un profesional de la salud, no es alguien que está familiarizado con el tema de los costos de importaciones entonces, ¿se le quiere dar un tamiz político? ¿Este es una solución para tratar de poder impulsar figuras? ¿O realmente lo que se quiere es ver el tema con la seriedad? Consideraría yo, en mi poca experiencia, que si es un tema técnico, en Panamá tenemos profesionales capaces, personas que se han formado en esto, que podrían ayudarnos de una mejor manera, sin ningún tipo de coloridos políticos.
0: Yo entiendo el argumento, pero me quedo pensando... ¿Algunas de las propuestas que hay en la asamblea la está presentando algún médico o especialista en la salud?
2: Cuando nosotros presentamos proyectos, muchas veces ese proyecto llega nutrido de los profesionales. En el caso de hoy, que va a pasar un primer debate mi ley de nacimientos saludables, yo no soy médico ginecóxpetra, pero yo me reuní con la SPOT que es la, la Asociación Panameña de Obstetricia y Ginecología. Yo me reuní con madres que han pasado por violencia obstétrica. Y así con muchos otros profesionales que han robustecido el proyecto. Así que el proyecto al ser presentado no siempre es solamente de la mentalidad del diputado que lo presenta. Puede recoger iniciativas ciudadanas. Oye,
0: a propósito, ¿de qué se trata este anteproyecto suyo?
2: Bueno, precisamente estamos todo este tema de las esterilizaciones, el tema de que la mujer decida sobre su cuerpo, sobre que se respete... En Panamá no tenemos una ley de nacimientos responsables. ¿Y por qué nacimientos? Porque no es solamente partos, también son las cesáreas. La mujer tiene que ser respetada y permitir que se respete su tiempo biológico. No todas las mujeres son iguales, no todos los embarazos son iguales y ella puede decidir si quiere una oxitocina sintética, si ella quiere o no si ella quiere y se lo permite a su cuerpo tener una cesárea o si ella prefiere tener ese nacimiento biológico el parto natural de igual manera algo como la lactancia tiene que ser incentivado la separación cero aquí más que nada en hospitales públicos las mujeres al dar a luz pueden pasar dos días sin saber cómo está su bebé dónde está y en este tiempo fuera de, de, de la incertidumbre que ellas tienen al niño se le está dando fórmula el alimento más completo es la leche materna y se sabe y se ve después cuando empiezan a la edad escolar el niño tiene déficit de atención o tiene otras complicaciones, por supuesto. Su cerebro no tuvo la oportunidad de nutrirse de manera adecuada en los primeros momentos de su vida. Todo esto es lo que estamos planteando en este proyecto, que la mujer tenga una guía de parto y algo muy importante, que ella vaya informada y que también sepa que se tiene que respetar su intimidad conocemos que hay hospitales escuela.
1: Eso es lo que le quería decir, que no solo tiene que ser, y me encanta esta iniciativa y este proyecto de ley, no solo educación, sino que también cuando llegan al momento del parto, que haya cierta eh, educación por parte también de los doctores, de las enfermeras, de los, de los que asisten a este tipo de partos, para que también estén totalmente protegiendo la intimidad, las decisiones, que la mujer pueda hablar, que se le hablen buenos tratos porque hemos escuchado de todo. Y al igual que bien lo dices, también en muchos hospitales privados te separan de tu bebé al nacimiento y no permiten tener ese primer contacto que debería ser el primer contacto de amamantar justo en el momento en que nace el bebé.
2: Claro, el dar a luz es una actividad biológica natural que no debería porque es algo traumático para las mujeres en Panamá. Y existe mucha desigualdad en el sistema de salud nacional. Aquí dependiendo a qué centro usted va, es dependiendo a sí mismo cuál es el trato que recibe, cómo se le atiende, con qué inmediatez se trata de atacar si usted tiene alguna posible crisis o complicación. Y lo que se trata también con este proyecto es democratizar un poco el sistema de salud específicamente en términos de los nacimientos. Y en los nacimientos no es solo la mujer, aquí se involucra la familia, se involucra a ese recién nacido. Aquí estamos poniendo la posibilidad de que las mujeres en los centros públicos puedan ir con un acompañante. No lo ponemos cerrado que sea padre, porque lastimosamente no todos los hogares tienen un padre presente, pero esa mujer puede ir con su mamá, con una hermana, con una amistad. Alguien que no solamente le dé la seguridad de estar acompañada, sino que pueda fiscalizar y supervisar que no se le den medicamentos que no requiere o en el caso de requerirlos que lo tengan de manera oportuna
0: Oye, y no todos Entonces, los padres, no todos los hombres están preparados para ese momento <risa> o sea, ¿no? momento Pero, maravilloso y hermoso Yo que tengo seis hijos, cuatro nietas wow. De verdad, cada mujer, cada momento es distinto y es el momento más maravilloso Cuando la vida, no es que ahí comienza la vida Cuando se da luz a la vida pero realmente me interesa conocer un poco más sobre ese
1: proyecto, me, pero sí. usted
0: está hoy aquí para hablarnos, no como parte de un show mediático, sino de algo sumamente serio. Eh, porque a propósito de que las mujeres puedan decidir, qué triste que a una mujer se le esterilice y ni siquiera está informada de que ya no puede ser madre.
1: O que se le obligue, como lo hemos visto en estas supuestas eh, testigos que han hablado de lo que ha pasado. Sí, yo
2: debo reconocer que aquí hubo una entrega periodística, la colega de ustedes, Milagros cordobelía ayer, donde ella se desplazó a la comunidad de Charco La Pava, que es de donde surgen todas estas denuncias, y ella pudo captar con el lente del camarógrafo como una mujer decía, yo me estaba desmayando, agarraron mi mano y me forzaron a firmar. Si ustedes pueden ver, esta mujer también necesita un intérprete, por lo cual nosotros podemos inferir que no maneja el idioma español. Eso no es un consentimiento informado. Ella no sabe de qué se trata. En este momento está esterilizada y ella ni siquiera puede dar detalles de cómo fue el procedimiento. Lo que firmó no fue una firma voluntaria, no lo pudo leer. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y esto es muy delicado porque estamos ante delitos, no solamente dentro de nuestras fronteras. Aquí se ha juzgado a expresidentes, aquí se ha juzgado todo un régimen, porque esto pasó también en el nazismo. Estamos ante un posible genocidio,
1: un atentado a la autodeterminación
2: de unos pueblos.
1: Una pregunta. Eh, sabemos que ayer estuvo el, estuvieron los fiscales que ya están levantando las pesquisas para, para llevar a cabo esta denuncia que hubo y también el defensor del pueblo. Se supo y tam, eh, que hubo algunas de las víctimas que ya no estaban en la comunidad. ¿Qué información manejan? Y también para que nos expliques un poco... ¿Cómo es que se dan estas denuncias? Porque esto se da a raíz eh, de un brote de la que ustedes van a la comarca y empiezan a recibir esta información. O sea, algo muy casual que si de repente este brote no se hubiera dado, esto pudiera seguir pasando y tampoco sabemos que si de ser así, cuánto tiempo lleva ocurriendo esta situación.
2: En efecto. A la Comisión de Asuntos de la Mujer de la Asamblea llegaron múltiples denuncias porque existe un brote de leishmaniasis en esta comunidad noble, la comunidad de Charco La Pava, y no estaban siendo atendidos, no se les hacían las pruebas, no se le daban los medicamentos, ni siquiera se trasladaba al puesto, porque es un puesto de salud. En la comunidad ni siquiera hay un centro, hay un puesto de salud. No se trasladaba el personal médico y entonces esto iba aumentando porque es un parásito, es bastante contagioso, los niños tenían llagas, y nos dicen a la Comisión de Asuntos de la Mujer que por favor vayamos allá a atender la situación. En efecto, cuando nosotros vamos, se trasladó gran parte de la comunidad a un solar, la parte más céntrica, y bajaron niños, bajaron mujeres, bajaron todos. Al ser autoridades, mujeres aprovecharon, y a través de una vocera que se ha captado en el video, que se ha pasado por distintos medios, con un traductor, las mujeres es allí donde denuncia, y ella era la vocera de otro grupo de mujeres que se encontraban en el área, que son sujetos de esterilizaciones sin su consentimiento. Para mí es importante destacar que si el Estado tiene algún tipo de plan de control de natalidad, enhorabuena. Pero lo que no se puede hacer es tratar de regular los nacimientos de una manera forzosa, sin que medie el conocimiento, sin que aquí se hable educación sexual, de derechos reproductivos, yo lo mencionaba, de planificación familiar y económica, porque es cierto
0: Qué delitos se pueden estar configurando aquí y cuántos casos, de cuántos casos conocen hasta ahora?
2: El Estatuto de Roma, que es lo que utiliza la Corte Penal Interamericana Internacional, perdón, tiene el delito de esterilización forzada, esto está en su artículo 7. Aquí ya podríamos estar viendo esterilización forzada. El Pacto de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Interamericano nos habla en el 7E de lo que es el derecho a la información que sin duda se ha vulnerado. Aquí estamos hablando, como lo mencionaba, de derechos humanos, el derecho a decidir. Hay un tema bastante sensitivo, que es un tema de bioética. Panamá tiene un comité de bioética y al momento todavía no lo he escuchado, puede que tengan algún pronunciamiento, pero me encantaría saber ¿Qué opina este comité de lo que se está haciendo? Son muchas las vulneraciones porque también entre los derechos humanos está el derecho a tener hijos, el derecho a tener familia. Y es un derecho que, de ser esto cierto, de lograr, lograr poder comprobarlo, el Estado está mermando este derecho a una comunidad, a una comunidad que de por sí es vulnerable, porque hay desigualdad, porque existe un tipo de discriminación y salió plasmado en algunos reportajes porque las mujeres decían... Al llegar con este atuendo, ellas usan la nagua, sí. eh, un tipo de bata, al llegar con ese atuendo, al no tener dominio del español, ya la manera en que las tratan es distinta. Y muy bien lo mencionaba, Panamá quiere ratificar el convenio para la eliminación de todas las formas de discriminación hacia las mujeres. Y las mujeres noves son panameñas, son mujeres. ¿Qué estamos haciendo? ¿De
0: cuántos casos, disculpe sí. solamente para completar la respuesta, de cuántos ah. casos tienen conocimiento?
2: Alrededor de 12 mujeres fueron las que en ese momento se acercaron hacia nosotras a través de la vocera. Contraductor.
1: Usted eh, en la comisión donde justamente se presentaba este brote que estaba ocurriendo en Bocas del Toro, eh, estuvo ahí presente la ministra encargada, Ivette Berríos. Usted trató de justamente eh, cuestionar lo que estaba ocurriendo y no se le permitió en ese momento. ¿Hasta dónde cree usted que las autoridades en Panamá están al tanto de lo que está ocurriendo o si usted de alguna manera tuvo la oportunidad después de esa reunión de poder hablar con las autoridades aquí en Panamá de lo que usted había escuchado y, y percibido en su visita?
2: Toda la información medianamente oficial que yo manejo es porque ha sido transmitida por medios de comunicación por labor de periodistas como ustedes. Yo no he recibido, y debo decir que la Comisión de Asuntos de la Mujer no tiene una opinión oficial por parte de un Ministerio de Salud. Y quiero destacar que esto viene desde que estaba el señor Sucre. La viceministra, hoy ministra encargada, entiendo va para una semana en el puesto, puede que ella no tenga toda la comunicación, pero esto es algo que nosotros estamos tratando de tener una versión oficial. Yo lo he mencionado, ese contradictorio, sin desestimar lo que dicen las mujeres noves, es importante saber qué está haciendo el Estado, el aparato institucional, porque de darse esto ellas manifiestan un hospital público con médicos que son funcionarios, un hospital que se trasladaban por horas, ellas lo denominan el hospital del Silencio. Entonces tenemos muchas dudas y realmente lo que yo deseo para aclararlas es saber cuál es la versión oficial, ¿se dio no se dio? ¿Quién dio la orden? ¿Cómo se procede? ¿Desde cuándo tienen esta información de lo que estaba pasando? Desde el 26 de octubre presentamos informe y video en la Comisión de Asuntos de la Mujer. Informe que en la próxima reunión fue ratificado por todos los miembros de esta comisión. Desde el primer día, la presidenta de la comisión, la diputada Zulay Rodríguez, ha estado pidiendo la presencia del ministro de Salud. Cosa que se sabe por todas las colegas, porque de hecho nos quedamos esperándolo en varias ocasiones. Una de las múltiples fechas que se le dio fue empezando enero y no solamente no concurre, sino que no nos brinda excusas. Entendemos que uno puede tener un compromiso, fuerza mayor, pero si ni siquiera se nos dan excusas, si ni siquiera se sabe, ¿cómo uno puede adelantar la investigación? Y esto es lo que me preocupa, porque es un tema donde autoridades pueden tener el conocimiento y parece ser que existe una poca voluntad de indagar, de conocer los hechos o simplemente de escuchar lo que nos están diciendo mujeres de este
0: país. ¿Por qué esa poca voluntad o lo que usted interpreta como poca voluntad?
2: A mí me encantaría tenerle una respuesta concreta para eso, porque es una comisión de asuntos de la mujer, juventud, niñez y familia y nosotras, de manera responsable, no podemos estar haciendo políticas públicas, no podemos estar legislando, diciendo que nos importan las mujeres, los niños la familia, si un grupo específico de la población está siendo desatendida. Y está siendo desatendida con plena anuencia de algunos miembros de la comisión. Y voy más allá. Me encanta que se haya desplazado todo el engranaje. Ayer no solamente fue el defensor del pueblo, llegaron con el Ministerio Público y tal, y a mí me llamaron y me dijeron, nos sentimos mal porque llegaron después que nunca va nadie. Aquí ni siquiera el tema de vacunación está siendo tan bien llevado como en otros lugares. Llegan todos, llegan cámaras y tampoco se trata de revictimizar. Si a mí realmente me interesa y escuché que llegaron con psicólogos, cualquier profesional de la salud mental sabe que el abordaje no puede ser invasivo, no puede ser con reflectores. Aquí son mujeres que han sufrido.
0: Y, y, y eso es lo más importante y lo segundo es esto el doctor Italo Antinori que es el defensor del pueblo por antonomasia en Panamá él llegaba de sorpresa porque hay cosas que cuando tú las anuncias es que voy a ir a investigar ¿qué usted cree que hace el que está involucrado en el posible hecho delictivo? además tratándose de un caso como esto las personas se les revictimiza. de verdad que ese anuncio yo nunca lo entendí yo voy a lunes a investigar wow pero a la postre fue la Defensoría del Pueblo, no se adelantó mucho, no, las personas ya no estaban allí. Lo segundo, el Ministerio Público anunció, ya hay una investigación en firme a partir de la denuncia hecha por la diputada ah, sí. Kaira Jardín. ¿La expectativa que usted tiene?
2: Bueno, me encantaría ser un poco más positiva, pero yo tengo un sinsabor, que es el caso del CENIAF, el caso de los albergues. Aquí se me permitió, junto con compañeras como son Petita Yarza y Yesenia Rodríguez, adelantar un informe robusto que nos tomó seis meses, más de 700 páginas, se le entrega a un ministerio público, como se dice aquí en panameño, con pelos y señales, y ha transcurrido un año, y aquí no hay ningún tomador ni tomadora de decisión responsable, ni siquiera han pasado a saludar a la Procuraduría. La persona que está privada de libertad era un señor encargado de mantenimiento. Entonces... Si yo vengo de esta experiencia donde se ha dado un manejo opaco, en un caso donde más específicas no pudimos ser, ¿qué va a pasar con este que se tiene conocimiento hace prácticamente cuatro meses que ha sido bastante accidentado, que como bien lo indica el, el licenciado Famanía, aquí no se dice voy a hacer un allanamiento porque tienes droga? Se aparece. Aquí estas cosas no se anuncian, no se prepara el terreno. Cuando fue la periodista Milagros Córdoba, ella no dijo, voy a ir, ella simplemente llegó y captó a las personas. Entonces, si se han dado todos estos vicios, o lo que yo consideraría vicios del proceso, mi expectativa no es tan entusiasta. Ojalá, y me encantaría, que el sistema judicial, que el ministerio público, que todas las autoridades correspondientes hicieran bien un trabajo. Porque aquí estamos hablando de un tema país, estamos hablando de una desgracia que han sufrido mujeres en una comunidad en específico. Y estas son solo las que quisieron hablar frente a nosotros. No sabemos cuántas más son, no sabemos desde cuándo data esto. Y es importante porque es un tema de derechos humanos. Es un tema que no puede pasar y que no se debe diluir porque nos sorprenden unos carnavales a final de semana. Aquí realmente yo espero una justicia que no sea selectiva... Porque tradicionalmente en Panamá, cuando las decisiones emanan de delincuentes de cuello blanco, nada pasa.
1: Eh, diputada, seis meses estudiando y levantando esta investigación para presentarla al Ministerio Público respecto a los casos del CENIAT. ¿Cuáles fueron sus conclusiones de esos seis meses de trabajo y cuáles eran las expectativas de lo que el Ministerio Público debe haber atendido, que cree usted que no atendió debidamente? Lo principal que identificamos no
2: fue la acción, fue la omisión de las autoridades y las personas responsables, porque esto data de por lo menos 15 años. Y aquí desfiló diferentes partidos con diferentes directores, con diferentes ministros, y era el elefante en la habitación y simplemente no se hacía nada. Y es un tema que muchas personas y todavía siguen tomándose fotos, regalando fórmulas y latas de leche junto a niños huérfanos de albergue, porque les ha dado rédito político. Pero no ha pasado nada. Lo principal para mí, lo que debería penalizarse, penalizarse más fuertemente, es la omisión de todas las personas que posibilitaron las vías para que hubiera un acto material, para que se dieron esos abusos de distinta índole. Y mi expectativa, en ese entonces, hace un año, yo miraba de una manera más respetuosa y confiaba más en un sistema judicial. Yo confiaba porque... Yo estudié Derecho y lo que a nosotros nos dicen en la facultad es muy ideal, es muy utópico. Yo confiaba que si se recaba, recababan las pruebas, que si se hacía el proceso de la mejor manera, el Ministerio Público iba a actuar. Porque si esto lo hicimos desde una subcomisión de la Asamblea, con un escaso personal técnico, si tuvimos abogados, sociólogos, trabajadores sociales, pero el Ministerio Público tiene una batería de profesionales a nivel nacional que podían hacer un mejor trabajo... Ya ha pasado un año y nuevamente, solamente un señor de mantenimiento tiene pena privativa de libertad. A mí esto me deja un poco, no solo impotente, sino que yo me siento atada de manos porque ¿de qué vale que se presente la información? Y es algo que puede estar pasando aquí. ¿De qué vale que existan testimonios? ¿De qué vale que haya una evidencia? Si de pronto cuando van los responsables, ellos no ven nada, no encuentran nada, no pasa nada...
1: Gualquiría, además de estos dos casos, creo que también estamos en una coyuntura donde, cambiando un poco el tema, eh, las bancadas independientes, los, los diputados independientes y todo lo que es la corriente independiente o partidos políticos que se acaban de formar independientes están tomando cierta relevancia en miras a las elecciones de 2024. Ustedes son una minoría, eh, sin embargo, eh, estamos viendo cómo... Ricardo Lombana por un lado, Rubén Blaze por otro, están constantemente eh, motivando a que haya un crecimiento de esa representación de los independientes en la Asamblea Nacional. Tú que has estado ahí eh, en este periodo y, y desde que has sido eh, electa como suplente, ¿cuál es tu impresión del rol que juegan los independientes y cuál es tu perspectiva de lo que puede pasar en el 2024 con la bancada independiente?
2: Yo estoy muy orgullosa del trabajo que ha hecho mi bancada porque son jóvenes, en la mayoría, primera vez todos incursionando en la política y de una manera responsable y respetuosa. Hemos sido voceros de temas de problemática nacional. Hemos mantenido posturas verticales que claro que nos han pasado factura a lo interno. ¿Cuántos proyectos de nuestra bancada han surgido? Yo fui la primera en presentar la iniciativa el 20 de diciembre, Día Duelo Nacional, pero porque no lo presentó una diputada PRD, porque no soy principal, colegas de manera cobarde ni siquiera me votaron en contra. Se abstuvieron de votar matando el proyecto para justo la semana siguiente pasar el proyecto que sí presentaron dos diputados oficialistas a un primer debate y la semana pasada salió un tercer debate. Que al final del día yo me siento tranquila y muy contenta. Porque si Walkiria Chandler-Dorsi no presenta esto... Todo este gobierno no acciona para pasar un 20 de diciembre como día de duelo nacional. Así que al final estoy contenta porque incluso metimos las modificaciones para que se enseñen los hechos, sucesos que, que trajeron esa, ese día de la invasión porque es algo que, que no se habla, no se habla de la invasión en Panamá. Entonces nosotros vemos que nuestras iniciativas no pasan. Juan Diego y Gabriel han querido modificar el reglamento interno. ¿Ha prosperado? No.
1: Pero hace una lucha desde el principio que entraron.
2: Aquí sale el día, el almohábano con queso, ejercicios virtuales. Esos son los proyectos que lastimosamente impulsa esta asamblea. Y entiendo que la población a veces quiera momentos lúdicos. Pero aquí lo acaban de mencionar. Hay un tema de medicamento, Hay un tema que hay que ver los precios. La canasta básica subió 11 dólares. Cada dos semanas nos suben la gasolina. Y nadie legisla y nadie habla sobre esto. Escuelas no están listas. Y esto no parece ser un tema. Y mi bancada está poniendo los temas en el tapete, estamos haciendo que se discuta. Y yo quiero felicitar a mis colegas, porque realmente es muy duro. En mi caso, me, me callan. Y nosotros seguimos porque entendemos cuál es el trabajo.
0: Ya fumó la pipa de la paz. No me gusta mucho, no es muy agradable. Pero ya se tomaron el té de la paz, pues vamos a llamarlo así, ¿eh? usted y la diputada Harding.
2: Por mi parte, yo nunca he tenido inconveniente con la diputada. De hecho, siempre le he tratado de manera respetuosa Entiendo el cargo que tiene, entiendo los muchos años que tiene y por eso yo la respeto. Yo sigo tan impresionada como hace una semana porque no entiendo el porqué de su manera de actuar. No sé si por parte de ella existe algún tipo de, de problema, algún sinsabor, pero por mi parte públicamente puedo decirlo, no entiendo qué pasa con la colega y yo le deseo muchos éxitos en todo lo que ella realice. Bueno, muchísimas
1: gracias, Joaquín, te deseamos también, vamos a darle seguimiento a ese proyecto de ley que está en primer debate sobre ese, esos partos un poco más amigables, más responsables y con mayor educación. Gracias por haber estado con nosotros.
0: Vamos a la pausa y regresamos en segundos para conocer algunos de sus puntos de vista sobre la pregunta que tenemos en redes el día de hoy, pero será muy en breve. Sigue allí.
2: Ya volvemos.